0: Este es el podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 56. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de Marketing Digital y hoy vamos a hablar sobre cómo tener la mejor página web para tu empresa con Jaime Garmar.
1: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, un podcast en el que te contaremos todo lo que te hubiese gustado saber cuando comenzaste con tu empresa y nadie te contó. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Recuerda que si aún no perteneces al club, ahora puedes apuntarte gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Este club es mucho más. Un espacio donde podrás conectarte con empresarios, aprender de su experiencia y recibir formación de expertos en campos que potenciarán tu negocio. Y ahora, ¿preparado, preparada para el episodio de hoy? Comenzamos.
0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast donde hoy vamos a abordar un tema que es imprescindible conocer en el mundo empresarial. Está clarísimo, la necesidad de tener una página web. No te voy a descubrir nada nuevo, pero vivimos en una era digital donde la mayoría de nosotros recurre a Internet para buscar información, para buscar productos, para buscar servicios. Y es en este entorno donde muchas empresas encuentran a sus clientes y, por tanto, donde tu negocio también debe estar presente. Tener un sitio web eh, bien diseñado y funcional no solo incrementa tu visibilidad, sino que también añade esa capa de credibilidad a tu marca. Esto es caparate, abierto las 24 horas del día y accesible desde cualquier parte del mundo. Además, en, en un momento en el que la competencia cada vez es más feroz, no tener presencia en la web te sitúa en una clara desventaja. Pero no es solo eso. Una página web te ofrece un control absoluto sobre la imagen y sobre la información que quieres transmitir, algo que no siempre es posible en plataformas de terceros o en redes sociales. Y no olvidemos las oportunidades de marketing, eh, estrategias como SEO, la publicidad en online, que pueden dirigir un flujo constante de tráfico hacia tu sitio web, permitiéndote alcanzar y analizar a tu público objetivo de maneras que simplemente no son posibles en el mundo físico. Así que si eres un emprendedor, diriges una pequeña empresa o simplemente te interesa el mundo de los negocios, quédate con nosotros. Hoy vamos a explorar cómo un sitio web puede convertirse en una de las inversiones más inteligentes para tu negocio. Y además, vas a aprender cuál es la herramienta más conocida que tú mismo puedes utilizar para crearte tu propia página web. Pero antes, quiero hablarte, como ya llevo haciendo durante estas últimas semanas, del kit digital. Precisamente, para tener una buena página web, que, que hoy vas a ver, vas a entender por qué es tan necesario, Puedes utilizar este kit digital que es una subvención a la que tienes derecho, si tienes una pequeña empresa, eres autónomo, autónoma o, o tienes hasta menos de 49 empleados. Como te decía, tienes derecho a conseguirla, te van a dar un dinero en forma de bono que puedes utilizar para hacer, por ejemplo, una página web, para posicionar tu web actual en Google para gestionar tus redes sociales durante un año. Y todo esto no te va a costar nada porque no tienes que devolver ese dinero, no tienes que adelantar el dinero y es súper fácil. En nuestra empresa, en mi empresa expacioweb.com, te podemos ayudar. Te podemos ayudar a conseguir ese kit digital y a ponerlo en marcha. Así que si te convence lo que te voy a contar hoy, lo que Jaime te va a contar hoy, te animo a que pienses en solicitar tu kit digital si aún no lo tienes. Como te decía, hoy tenemos el honor de contar con Jaime Garmar, es un experto en WordPress, que es la plataforma que potencia una gran parte de los sitios web que visitamos cada día. Jaime nos va a ayudar a desentrañar el mundo de WordPress de una manera sencilla y accesible, especialmente pensada para aquellos que no tienen un alto nivel de digitalización. Así que si estás pensando en abrir tu propio sitio web, mejorar el que ya tienes, o simplemente quieres entender mejor cómo funcionan las cosas en este ámbito, quédate con nosotros. ¿Comenzamos? Jaime tiene una gran experiencia en WordPress y ha acumulado... Más de 15 años también en roles comerciales, de coordinación de ventas en, en muchos sectores, incluida la banca privada y, y la, la venta de, de servicios telemáticos, ¿no? Desde cuando empezó el fax, en, ese, en esa época, hasta el ADSL, ¿no? Esa forma de conectarnos antes a internet que, que bueno, que hay mucha gente por aquí que no, no lo conoce, no lo conoce. Comenzó a experimentar con WordPress en su tiempo libre, en, allá por el año 2013, y desarrolló, esa pasión por, ese, por este gestor de contenidos. Ya en 2017 dejó su puesto estable en una empresa multinacional para fundar su propia compañía, destaca SL, y actualmente pues, ejerce como asesor de WordPress, ofreciendo una gama de servicios que incluyen soporte, mantenimiento, desarrollo web y mejoras en todo lo que es la usabilidad y optimización. Y además tiene un podcast, que luego hablaremos al final de, del podcast. Jaime, bienvenido. Muy buenas,
2: Francisco. ¿Cómo te llamo, Francisco
0: o Paco? ¿Cómo te suelen llamar? Me puede llamar Fran. Fran, 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 Fran ya, porque Paco no, Paco no me llama a nadie y Francisco cuando se enfada alguien conmigo sí. sí, sí pero... tu madre,
2: ¿no? Te diría, Francisco, ¿qué has hecho? Ah, efectivamente, Francisco José. Pues Fran, nada, eh, un placer estar aquí. Eh, ya como te he dicho fuera de micros, eh, está, tenía muchas ganas de, de pasar este ratito contigo y con tus oyentes y de hablar de Wordpress que al final es lo que más me gusta. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Pues yo encantadísimo de que estés aquí porque, además, eh, este tema no ha salido
0: todavía en el podcast, es el ah, episodio 55, y no ha salido el tema de las páginas web, que, que es tan importante ¿no? en el mundo empresarial, uh -huh. y que muchas veces, como es algo que tenemos ahí, no le damos esa importancia. Pero hoy vamos a profundizar un poquito en esas cosas para, para que la gente entienda pues, cómo tiene que ser su página web y un poco todo, todo esto, ¿vale? Hombre, 55
2: bo, episodios y que no haya 50, 55, has dicho ya, Madre 55. Mía, mía. 55. y no ha salido el, te el tema web. Wow, No ha salido, no ha salido. Ha salido marketing, ha salido ventas. No, 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 pero no te esto, interesante. No. Me has picado es que te... la curiosidad, ¿eh? Tengo que, tengo que darle una buena escucha a tu podcast, pero ya. Bueno,
0: si te cuento un secreto es que yo estaba
2: esperándote a ti, o sea que... Bueno, bueno, bueno.
0: Ya, me ya nos está regular. vendiendo la moto no y acabamos...
2: ¿Cómo se nota que es marquetero, eh? No, sona, no ha sonado creíble. No, no, no ha sonado creíble. Pero se agradece, se agradece que tengáis virgen este tema porque, oye, yo soy un apasionado de WordPress y, bueno, la gente que me conoce ya sabe que estoy muy metido en la comunidad, así que nada, vamos para ello. Muy bien. Pues, Jaime, voy a empezar un poco eh, no hablando
0: de WordPress, no hablando de, de web, okay. sino, bueno, eh, quien ya escucha este podcast lo sabe. Siempre empiezo preguntando, uh -huh. no por lo que haces, ¿no? sino por quién eres. Entonces, me gustaría que me dijeses quién es Jaime Garma.
2: Wow, No voy a hablar de en tercera persona porque si no parecería que estoy loco perdido. Así que voy a hablar en en primera persona, pues eh, te digo, mmm, yo realmente, por el acento que no se me nota, yo realmente soy andaluz, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, lo que pasa que, bueno, andaluz, vamos a decir verdades, yo realmente nací en Valencia, uh -huh. ¿ok? Lo que pasa que en Valencia estaba meses por circunstancias familiares, mi madre iba a parir en Valencia porque teníamos familiares, mis padres son comerciales, mi padre viajaba mucho, etc., pero realmente me he criado entre, entre Madrid y Andalucía, más concretamente V. Da Jaén, que entiendo yo que muchos de los oyentes sabrá de qué zona estamos hablando. Eh, soy un, un apasionado de las ventas, o sea, vengo de una familia, eh, como ya te he comentado, de emprendedores, de comerciales, eh, de todo tipo, comerciales que hoy en día ya no se ven tanto por eh, a lo mejor gente joven que no se esté escuchando. Tú, Bien sabrás más o menos que somos de la misma quinta. Eh, comerciales a puerta fría, estos que vendían enciclopedias. Sí, totalmente. Eh, ¿te acuerdas la enciclopedia la ¿no? ¿no? Larousse. La Todos sí, teníamos sí, una. Sí, ¿eh? sí. Mis padres estaban en otra empresa muy conocida, no vamos a dar nombres, pero estaban en otra empresa así, semejante a la Ruz. Sí, 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 vale. sí. Muy semejante. Pero vamos, la, la, la venta, lo que se vendía en enciclopedias, colecciones, etc., era lo mismo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que, que al final el tema de las ventas es algo que he mamao desde, desde muy pequeño. ¿no? Y aunque yo me, me tiré por por la vía de, de las artes, de las artes gráficas, porque siempre me ha gustado mucho ilustrar, el dibujo, me hice un grado superior, superior de técnicas grafitoplásticas, eh, algo la, la verdad que bastante bastante interesante. Pero nunca terminaba de llenarme todo esto, nunca terminaba de llenarme todo esto. Empecé, Mientras estudiaba empecé a, a trabajar un poco para independizarme, ya estamos hablando de los 18 años recién cumplidos que me vine a Madrid desde Úbeda a estudiar. Me puse a trabajar un poco porque no quería seguir viviendo de, del apoyo familiar, no por mí mismo, ¿eh? no porque no se pudiera. La verdad que por suerte eh, no somos una familia que hayamos pasado muchas muchas penurias, para nada era un poco por, por incentivación propia, de acuerdo. Uh -huh. Y qué sucede que el primer trabajo que tuve fue de comercial, el primero, Fran, el primero. Pero encima en una compañía la puedo decir porque actualmente no existe Guanadu. No sé si te acuerdas tú de esa empresa Guanadu. Me suena muchísimo, muchísimo porque me suena muchísimo, por allí por el 2002-2005 eh, era una empresa muy 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 potente, de acuerdo fue absorbida por otra grande que sí existe hoy en día. Pero como no nos pagan patrocinio, no vamos a nombrarlas. Haces bien. Y claro, yo estuve entré en una situación de la empresa que era cuando casi iba a ser absorbida. Era una empresa que tenía un soporte técnico malísimo. Una empresa que tenía un servicio de instalación malísima. O sea, entré como comercial uh -huh. en la peor empresa de telecomunicaciones en la que podía entrar en ese momento. ¿Y esto qué dio lugar? A aprender mogollón. O sea, yo cogía un producto que era, es más, 18, este podcast. Sí, 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 claro, que sí,
0: puedes decirlo.
2: Cogía un producto que era auto, a, a, absolutamente una mierda, pero una mierda, mm -hmm. y lo convertía en oro, en venta. ¿De acuerdo? Me llevaba encima, yo recuerdo que, que casi siempre estaba en el despacho del coordinador, porque eran las típicas ventas que te daban un guión y demás, y yo el guión terminé rompiéndolo. O sea, decía, esto es una mierda. ¿Sabes? Pero no porque yo supiera o porque yo fuera sobrado y demás, sino porque es que yo siempre me ponía, a mí, quien me vaya a vender esto leyéndome este guión, es que a mí no me convence. Yo siempre un poco debatía, ¿no? Siempre estaba ahí de peleas con, con los coordinadores. Y eh, se me daba bien, eh, se me daba bien, eh, ganaba grandes comisiones, dejé de estudiar y ahí empecé, ¿no? En el mundito de <risa> laboral de la venta. Eh, tengo un hermano mayor que siempre le fue muy avanzado en, en el tema de, de internet. Nosotros hemos tenido, por suerte, internet desde casi los inicios en casa y conocí a una persona que montaba eh, themes, temas, para, para venderlos de algo que se llamaba WordPress. Uh -huh. Y dije... Ah, pues venga, voy a echarte una manilla. ¿eh? Yo venía de la parte de ilustración, también ya había hecho, incluso me metí en un, en un máster de, de diseño y maquetación, aprendí a maquetar revistas, aprend, aprendí a maquetar webs. Estamos hablando de HTML y CSS, ¿de acuerdo? Utilizando sistemas como uh -huh. Dreamweb, etc. Ahí, yo WordPress solo sabía que era para, para algo que se llamaba blogs, ¿vale? Uh -huh. Y claro, para, para ayudar a esta persona pues tuve que, que curiosear un poco en el mundo WordPress y cuando empecé a curiosear me quedé absolutamente fascinado uh -huh. porque dije, qué fácil, qué fácil, qué intuitivo, de qué forma tan sencilla puedo montar mi rinconcito en internet y claro, como te decía Fran, yo vengo de una familia de emprendedores, dije, aquí yo veo negocio, claro aquí yo veo negocio. Y empecé a profundizar, pum, 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 seguí trabajando, bueno, por la parte laboral personal, como bien has dicho, he estado más de 15 años en distintos roles de ventas ya no solo telecomunicaciones, he estado también en banca de distintos bancos, préstamos personales, eh, varios, varios, en, en varios sectores. Y a la vez me fui haciendo mi rinconcito no en el mundo también eh, de emprendedor, haciendo páginas web y demás. En 2017, cuando tenía una pequeña cartera de clientes que más o menos me daban cerca de lo que yo ganaba por cuenta ajena, pues gracias también con el apoyo y valentía de la que era mi novia en ese momento, que hoy en día es mujer, mi mujer y madre de nuestros hijos, de nuestros dos niños, pues, eh, como buena empresaria, me dijo, Jaime, déjate el trabajo y vamos a darle caña a esto. Vamos a montar una bien? vamos a hacerlo bien, uh -huh. con tranquilidad. Ya os digo, o sea, no me, no me que no se piensen los oyentes que fue quemar los barcos, para nada. Yo estuve gestionando, aparte que tengo incluso un post escrito sobre esto, estuve gestionando mi salida, porque uh -huh. yo, por suerte, me llevaba muy bien con la gente que trabajaba, con los superiores, era buen trabajador. Eh, y fui diciendo poco a poco, oye, mira, que yo estoy aquí. no Lo típico, Fran, de no es por ti, es por mí. Vale. <risa> pues, pues eso no. fue lo que fui trabajando en plan de no es por vosotros, no es por la empresa, es porque quiero crecer, tengo unas inquietudes, tengo un, ganas de emprender. Así que vamos a ver cómo puede ser mi salida. Yo formo a alguien porque en ese momento yo ya estaba de, eh, llevando equipos, ya estaba a un nivel bastante, bastante interesante dentro de la empresa. Pero pero para nada me llenaba, ¿no? Y nada, eh, pude me costó un año aproximadamente arreglar el tema de la salida. Me fui con un colchón bastante, bastante bueno, estamos hablando de 15 años, uh -huh. con un contrato indefinido interesante y, y eso me ayudó también a emprender. Claro. También un punto importante, a los pocos meses de dejar la empresa tuve mi primer hijo, o sea… Punto número uno. Bueno, Reflexión eso es número casi, uno.
0: Casi más cambio que, claro. que la empresa. O sea, Reflexión
2: además... número uno, porque hoy entiendo yo que daremos muchos consejos, aunque no seamos personas para dar con, consejos. No empecéis vuestro emprendimiento si vais a ser padres recientes. No lo hagáis, por favor, es una locura. Y un poquito, esa es mi historia. Espero no haberme enrollado mucho, pero así, en resumen largo, aparte de lo que tú has contado, ahí así fue como he ido creciendo.
0: Pues sí. Es interesante porque al final cada persona que pasa por aquí tiene su propia historia, ¿no? Y siempre es bueno conocer cómo, cómo han llegado hasta aquí, ¿no? Porque, bueno, las personas que la mayoría de las personas que pasan por aquí son emprendedores y al final es lo que tú dices, ¿no? Eh, cuando tienes esa, esa inquietud, como tú has dicho, al final acabas haciéndolo, ¿no? Vas a tardar más o menos, pero acabas haciéndolo. Una cosa buena que hiciste tú es... Oye, no dejar a la empresa tirada y, y formar, ¿no? Y
2: oye, claro. Eso es que eso yo creo, Fran. Siendo egoístas, sinceramente, el emprendimiento se puede dar bien o mal. No vamos a profundizar, por lo menos por el momento, en esa, en, en, en eso en sí, en si el emprendimiento es para todos y demás. Bien es cierto que tiene que haber, pues eso, una, una intencionalidad, un, unos, pues eso, uno que te apetezca, ¿no? Pero ¿Qué sabes tú si se te va a dar bien? ¿Por qué te vas a cerrar una puerta que, en la que, que has tenido abierta durante 15 años? Yo, si quiero, el día de mañana puedo volver a la empresa y tomar café con mis jefes, con mis compañeros y seguramente hasta me invitan. Claro, claro, claro. De acuerdo. Es más, es más, yo he dado servicio a gente con la que he trabajado, uh -huh. con gente para la que he trabajado de forma personal o para familiares o lo que sea, yo he sido recomendado por esas personas que por, a la con las que trabajaba, para las que trabajaba antes, ¿de acuerdo? O sea, nunca, 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 nunca te puedes cerrar una puerta porque no sabes las vueltas que va a dar la vida.
0: Totalmente, totalmente. Y además hecho, no,
2: cuando te han tratado
0: bien, ¿no? Claro, y además lo que lo que acabas de decir, ¿no? Si además te han tratado bien, oye, lo, lo normal es eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en mi empresa, las personas que han salido, pues, somos tan amigos y muchas claro. veces incluso ahora hemos invitado a la cena a la comida de Navidad se pasan por aquí. Yo creo que eso es lo mejor, porque al final, oye, ¿por qué te vas a llevar mal con nadie? No es no, no
2: necesario Pero lo que te decía, Fran, por puro egoísmo, nunca sabes si a lo mejor vas a tener la necesidad de volver. A mí, yo cuando me fui me dijeron, si el día de mañana no se te da bien, llámanos y vemos a ver cómo podemos eh, volver a, a trabajar Ajá. juntos. Claro. Por suerte no ha hecho falta. Menos mal. Menos mal. <risa> bueno, eh, Jaime, vamos a
0: entrar ya, si quieres, directo en, en el tema de las bueno, páginas no, web y, y en WordPress. Claro que sí. Y hay muchas personas que nos están escuchando ahora que esto de WordPress les suena un poco a chino, ¿no? Porque al final, uh -huh. bueno, eh, el perfil de oyente pues abarca muchas, eh, un rango de edad bastante amplio, ¿no? De, yo creo que lo miré el otro día, creo que entre 25 y 60 y algo años. O sea, que... Wow, o sea, todo el rango. Prácticamente. De,
2: de, casi, to casi todo el rango de, de edades que pueden...
0: Menos, menos los nenes que tío. están estudiando, esos no nos hacen ni caso, uh -huh. pero los demás sí, ¿no? Entonces, eh, esa palabra WordPress, ¿no? Eh, oye, ¿qué es? ¿Qué, explícanos
2: un poco qué es WordPress y para qué sirve, pero en palabras muy sencilla para que lo entienda todo el mundo. Vale, bueno, eh, todos hemos visto en algún momento WordPress, algo que está hecho con WordPress. Eh, te puedo dar ejemplos como, no sé, eh, la página de los Rolling Stone, uh -huh. eh, para la gente que le gusta el rock, está va hecha en WordPress. Eh, algo cercano que todos tus oyentes seguramente conocerán. Es más, consumirán tu podcast seguramente en esta plataforma Spotify. Uh -huh. El blog de Spotify está hecho con WordPress. Si nos ponemos más eh, top, eh, la web de la Casa Blanca está ah, hecha mira. en WordPress. Muchísimas webs eh, muy importantes. Tanto España y extranjeros están hechos con WordPress. Al final WordPress es un sistema al que se le llama CMS. Es un gestor de contenidos. Es una herramienta que te ayuda a crear y gestionar o modificar, crear desde cero un sitio web, uh -huh. ¿de acuerdo? Sin tener necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Esto cogido con pinzas, porque, claro, depende también qué tipo de proyecto vayas a crear. Si tú te quieres crear una página web sencilla, un blog donde poner tus. hablar de tus inquietudes y demás, eh, en dos tardes lo tienes hecho. O sea, es un sistema de creación web y de, y de gestión de contenidos muy, muy, muy intuitivo. Es como, funciona como una especie, para que nos entendamos, como una especie de armazón donde puedes añadir textos, donde puedes añadir imágenes, eh, vídeos y otros muchos elementos, otras muchas funcionalidades. Lo que pasa que ya ahí nos vamos a un, a un nivel un poco más pro, ¿no? Uh -huh. Para tener tu huequito en Internet. O sea, has dicho palabras sencillas, es un sistema para crear webs. Punto. ¿Qué tipo de webs? De todo tipo, de todo lo que se te ocurra. Vale,
0: genial. Bueno, la web de, del club, del club de alto rendimiento empresarial, está hecha en WordPress.
2: Pues mira, tus
0: oyentes entonces ya saben lo que es WordPress entonces. Donde se cuelgan los podcasts, al final es un blog un poco modificado, ¿no? Ahí con, eh, con una categoría especial ¿no? de podcast, en fin, pero al final es, es, es eso. Yo creo que, que WordPress es el sistema más
2: utilizado del mundo, ¿no? O algo así, ¿puede ser? Wordpress tiene una cuota actualmente cercana al 50% de todas las webs del mundo. Vale. Y dicen, ah, pero el otro 50% ya, pero el otro 50% está dividido entre otra muy grande multitud de gestores de contenido o sistemas, ¿de acuerdo? Como te digo, la web de la propia Casa Blanca está hecha en Wordpress. La propia web de Rolling Stone... Eh, está hecho en WordPress. Siempre digo estas dos porque son los ejemplos que casi todo el mundo le van a le van a conocer, al menos de oídas, al menos que saben que existen, ¿no? Uh -huh. eh, y WordPress no es un sistema que se publicite, que se le dé una cancha, sino al final es un sistema de código abierto que está soportado por una comunidad que luego, ya si quieres, esto ya meternos en un tema más <risa> profundo, pero al final sí. es un software de código abierto eh, está soportado por una comunidad a la cual yo pertenezco, ¿de acuerdo? Personas que utilizamos parte de nuestro tiempo para mantener el código, para mejorarlo, crear funcionalidades, crear temas y muchas personas también para hacer negocio, por supuesto. Ahora que has dicho este tema de
0: comunidad, yo creo que, que hay, bueno, hay alguna confusión en, en el sentido de que muchas veces, al ser código libre, puede parecer que es gratis. Entonces, claro, dices, bueno, esto al final es código libre, yo lo instalo, lo descargo y no me cuesta nada, ¿no? Pero oye, tienes que personalizarlo, cada uno para su empresa, tienes que...
2: Lo ideal es contar con alguien que te lo haga. Sí, sí. Eh, a ver, eh, es gratis, sí, pero bueno, eh, hay muchas cosas antes y después que, que instalar uh -huh. esa carpetita, ese archivito y crear la base de datos. Al final el coste depende del proyecto y depende de la persona. Depende del proyecto que quieras crear, depende de las funcionalidades y depende de la persona en que, si tú tienes conocimientos para hacerlo, adelante. ¿Gratis? Bueno, gratis, si hablamos de din si te lo haces tú mismo y hablamos de dinero, uh -huh. y tu tiempo. Tu tiempo no vale dinero, el mío vale dinero. Yo sé cuánto vale una hora mía. O sea, la tengo calculada. O sea, porque no es complicado. Eh, y eso al final es dinero, el tiempo es dinero y es una inversión. Siempre... En los negocios, en el emprendimiento, hay tres formas de crecer, ¿no? O bien con dinero, o bien con tiempo, o bien con la suerte, que eso es como una lotería que le toca a uno de un millón, ¿no? Uh -huh. Pero cuando no tienes la suerte de subirte a uno a la buena, o de, o, o de empezar en el momento exacto, o de conseguir un proyecto muy barato, todo es, eh, o sea, que te lo regalen y que sea bueno, eh, todo es tiempo y dinero. O sea, para mí el tiempo también es una inversión, por lo que gratis, gratis, creo que no hay nada en este Nada. O muy pocas cosas. En el uh -huh. mundo del emprendimiento, por ejemplo. Acabo
0: de acordarme, Jaime, no sé si tú recuerdas eh, o, lo, o lo has utilizado antes de WordPress, o no sé si ya conviví con WordPress. Sí. Yo empecé también programando hace mucho tiempo, ¿no? Porque me gustaba también mucho y he utilizado WordPress. Uh -huh. Obviamente no, no he llegado al, al nivel tuyo porque al final, bueno, yo ya monté empresa y ya tengo un equipo que, que trabaja para eso, ¿no? Tengo varias personas que son sí son
2: Yo también, ¿eh? Yo sí si, yo, si te soy realista. Yo, WordPress, hoy en día, te mentiría. Yo toco bastante poco. Por suerte, tengo ya un equipo que sabe claro, mucho más que yo. Eso Pero mejor. bueno, yo llevo muchos eso años. En esto. Rodearse sí, de, muchos años. de personas
0: que lo hacen mejor que tú, ¿no? Pero recuerdo un, una aplicación que era Macromedia Dreamweaver, ¿te acuerdas?
2: ¡Guau! Wow, sí, bueno, claro. <risa> Madre mía. Sí, 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 sí. Creo, que te, creo que te lo he comentado antes. Yo cuando empecé, cuando hice un máster de, de diseño y maquetación, eh, a mí me enseñaron a maquetar con Drew Weaver, o sea, con ese visualizador de código y sí. visualizador uh -huh. real, que tocabas algo en real y te lo movía a código y viceversa. Sí. Hacías un, una inserción de CSS y se cambiaban los colores y metías un link y decías, Dios, esto es magia, sí, sí. ¿no? <risa> Madre mía, ¿eh? lo, lo que ha llovido desde allí. Eh, sí, 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 yo, yo utilicé Drew Weaver, pero mucho, mucho tiempo. Es más, eh, tengo cositas guardadas por ahí. Eh, seguro, seguro que todavía algo quedará en, en lo que son la, las profundidades de Internet de alguna cosilla montada por mí con Drew vamos, a base sí. de HTML y CSS. ha cambiado, CSS. ¿eh? Ya... No. O sea, Madre mía de A veces es como más
0: fácil, ¿no? Y, o sea, más... Claro. Te lo puedes hacer casi, claro. casi incluso tú, ¿no? De eso vamos a hablar a, ahora después. Pero antes, eh, Jaime, para, uh -huh. o sea, para quien esté empezando sí. en esto del... De, de, del emprendimiento, ¿no? Esté creando una sí. empresa o tenga pensado hacer su, su primera página web. Uh -huh. ¿Qué consejos le, le darías, qué consejos básicos le darías para, para poner en marcha su sitio
2: web? Vale, pues algo que puede chocar mucho y seguramente que tus oyentes eh, no se esperarán en la primera respuesta, porque justamente mientras lo decía, lo estaba pensando, iba a empezar por lo típico de elegir un buen desarrollador, elegir un buen hosting, que es, es la realidad, pero yo creo que antes de todo eso, pensaría si el negocio o las necesidades de ese emprendedor que nos está escuchando, que quiere empezar un proyecto, si realmente le hace falta una web. Porque dependiendo del emprendimiento, uh -huh. a lo mejor una web no le hace falta. No le hace falta hacer una gran inversión, en eh, montar un desarrollo en WordPress, a lo mejor con, con los sistemas que existen hoy en día... Uh -huh. O redes sociales, o sistemas de estos de no-code. Eh, es que, claro, es que depende mucho. Yo, yo te, te voy a hacer un caso muy, muy cercano, que lo hemos tenido hace muy poco. Eh, nos llamaron para, para montar una web para un evento de un pueblo de aquí de Madrid. Un pueblecito, la verdad que bastante pequeño. Uh -huh. Eran de unas fiestas que solían hacer. Y entonces querían hacer eh, una web para, para informar ¿no? de, de este evento y demás. Y claro, yo estuve, decimos, sí, bueno, a ver qué, qué cosas te gustan, qué tenéis pensado y demás. Y cuando ya nos empezaron a hablar del proyecto, es que era un evento que se celebraba eh, para 300, 400 personas, muy particular, de un pueblo muy pequeñito. Y yo le dije, ¿realmente necesitáis hacer la, la inversión en una web, en un desarrollo para dar a publicitar este... Este, este evento? O sea, ¿no tenéis una página en Facebook? O ¿por qué no os gastáis el dinero? ¿El dinero que me vas a pagar a mí? ¿Por qué no los gastáis en papelería y empapeláis el pueblo con este...? No sé si, si se me está entendiendo. Sí, sí, es, totalmente, totalmente. Eh, en muchas ocasiones está claro que hoy en día y que quien no está en internet mmm, no existe, entre comillas, ¿vale? En un 99% de, de las ocasiones, pero es que hay, hay veces que a lo mejor una página web no es la solución, la mejor decisión o la más eh, acertada para según qué proyectos. Pero bueno, vamos a ponernos en que sí, porque seguramente como digo, en el 99% de, de las ocasiones una página web, aunque sea solo para mostrar una marca, para que la, quien te busque te encuentre en internet es necesario. Pues ahí sí vamos lo que empezó antes. Yo lo, las dos cosas, los dos pilares en los que me preocuparía de investigar, consultar o bien pagar a alguien para que te, me asesore o pagar buenos servicios sería en un buen hosting, importantísimo, uh -huh. y en un buen desarrollador. Desarrollador, diseñador, un buen marketero, como lo eres tú, o sea, dependiendo ya cada, cada proyecto, pero sobre todo las bases. Y la base, una web empieza en el hosting, uh -huh. un buen hosting no nos vayamos a hosting de estos de un euro sí, sí, al sí. año. Sí. Eh, todos conocemos, bueno, sí, sí. Es un hosting que todos conocemos, ¿de acuerdo? Eh, lo que es barato, pregúntate por qué, uh -huh. okay. No es que sea porque tienen muchos clientes, porque no. O sea, lo que es barato, es barato. O sea, un buen hosting, trabaja con unas máquinas, esas máquinas, esos servidores cuestan un dinero, a, cuando son buenos cuestan más dinero, y, y un buen hosting hay que pagarlo. Yo creo que la base es un buen hosting y si, volvemos a lo que hemos dicho antes, si no sabes de WordPress o de cualquier otro sistema, no tienes por qué utilizar WordPress, yo te voy a recomendar que utilices WordPress, por supuesto. Ajá. Yo también, ¿eh? yo también. Por lo intuitivo que es, pero oye, eh, si quieres utilizar cualquier otro sistema, si no sabes tú, Ajá. contrata a alguien, contrata a alguien que te lo haga. Porque muchas veces, eh, Fran, por ahorrar dinero lo que invertimos es mucho tiempo por hacerlo nosotros mismos. Claro. Y volvemos a lo mismo. Ese tiempo, oye, es dinero. Si cuentas con alguien que, que te ayude, ya no te digo hacer grandes inversiones, al menos que te eche una mano. ¿De acuerdo? Eh, esa inversión la vas a recuperar en tiempo. Eh, si lo haces solo, seguramente todo el tiempo que lleves, el día de mañana vas a tener que volver a rehacerlo, pero bueno, Tampoco quiero desanimar a la gente porque todos hemos empezado sin tener ni puñetera idea, ¿no? Pero si no tienes medios, dedica tiempo, hay mogollón de información en internet, aunque luego seguramente hablaremos de esto, ¿no? WordPress es un sistema muy intuitivo, por supuesto. No te diría que si quieres empezar ya y no tienes ni idea, no te pongas a estudiar de golpe y porrazo PHP porque te tiene que gustar el código, ¿vale? Eh, si eres un friki del código, ole, venga, tírale al JavaScript, a lo que quieras, pero si quieres montar algo sencillito y un poco para trastear, te metes en WordPress, empiezas a, a probar y cuando quieras montar algo más serio sobre todo para hacer negocio, pues si ha llegado al nivel de que creas tú que puedes montarlo adelante, que no, busca ayuda busca ayuda porque hay, hay, hay comunidades hay muchas formas que luego si quieres hablamos de ello
1: Espera ¿Te está gustando este episodio? Antes de continuar, te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, eBooks o cualquier otra. Así no te perderás ningún episodio y siempre estarás al día con nuestro contenido. Y otra cosa más, tu valoración es muy importante para nosotros, nos motiva a seguir creando contenidos y a crecer y mejorar, así que déjanos una valoración en tu plataforma favorita. Además, si nos dejas un comentario, podrás participar en nuestro sorteo mensual. No lo dejes para mañana. Y ahora, seguimos con el episodio.
0: Eh, has hablado sobre hosting, para quien no conozca esa palabreja ¿no? en, poco, en inglés. Eh, al final es el alojamiento donde vas a alojar tu web, ¿no? Ese servidor físico donde vas a alojar tu web, ¿vale? Sí. que eso al final tiene un coste también anual, o mensual, o bueno, como sea. Como no solamente el coste uh -huh. de, de hacer una página web, sino, oye, hay que, es como un alquiler, ¿no? Tienes que meter esa página web en un sitio, ¿no? Exactamente. Simplemente para quien no conociese no esa palabra, que seguramente habría personas que no, que no conociesen. Uh -huh. Eso que tú has contado antes, el ejemplo de, del pueblo, ¿no? Que, que tú le recomendaste no hacer una página web. Eso también, también me ha pasado a mí en alguna ocasión que ha venido alguna, alguna empresa queriendo hacer una tienda online, por ejemplo. sí pero realmente no había validado el producto, ¿no? Y al final tú sabes que, bueno, una tienda es online suicida. se puede hacer en WordPress también con diversos plugins, ¿no?, que hay. Sí, sí. Pero, pero claro, al final es, es lo que tú dices, ¿no? Primero tienes que validar el producto. Nosotros en, en ese caso le recomendamos, oye, ¿por qué no te abres una cuenta en Instagram, empiezas a interactuar uh -huh. con tus posibles clientes, ves si te piden... Porque era de joyería, además, es ¿eh? una cosa súper complicada. Bueno. Sí, encima que anda que no tiene competencia. Sí, sí, por eso te digo. Entonces, bueno, al final es lo más honesto, es hacer eso que tú hiciste, ¿no? Oye, uh -huh. este, este dinero no te lo gastes aquí, te lo gastas en algo que realmente te sirva más. Y además, también, eh, Jaime, ese, ese, esa persona va a volver a ti cuando necesite otra cosa, porque tú la has aconsejado, ¿eh? Claro.
2: Y volvió, porque justamente eh, hablemos del cuñado. <risa> el cuñado tenía una gran empresa. También, que hay mucho eh, primo. Sí, también. Sí, sí. Eh, el cuñado de este. Cliente al que le dije no quiero cogerte el dinero, porque es que uh -huh. fue así, querido y querido oyente. No quiero cogerte el dinero porque. De verdad, o sea, yo pienso y algo que tenemos en nuestra empresa en Destaca SL, que lo has comentado antes, destaca.es, gente. Es que antes que antes que el dinero y antes que los números están las personas. ¿Vale? Y yo me sentía mal. O sea, yo es que en el momento de pensar hacer un presupuesto, digo, es que le voy a cobrar. ¿Cuánto? ¿Dos mil euros eh, por hacer algo. Eh, muy visual, eh, que llame la atención, para que lo miren 40 personas, 50 personas, claro me dolía, me dolía en el alma, me dolía en el alma. Pues el cuñado de esta persona que habló conmigo, eh, a la persona que le dije que no, sí tenía una gran empresa, que tenía una web con WordPress que era, pues, hecha por otro cuñado, que ese sí que era el cuñado cuñado, eh, el cuñado en, diciendo, hablando de forma despectiva, ¿vale? El cuñado que no tiene ni idea. Eh, o sea, uh -huh. se la hizo una persona que no estaba muy puesta en el tema y, y ahí sí hicimos, hicimos eh, negocios y muy buenos negocios. Eh, al final, Fran, yo creo que también el karma es muy inteligente. Soy una persona, eh, para nada me veréis ahí por el campo como los hippies y demás, pero yo creo mucho en el karma. Y yo creo que esa buena actuación al final te trae buenas cosas. O sea, y en ese caso, como en muchos otros, de otras formas distintas, el karma dijo, no te preocupes, que tú aquí terminas haciendo negocio. Y vaya si lo hice, vaya si lo hice. Uh -huh. sí, sí.
0: Yo, yo comparto tu filosofía, Jaime. De hecho, tú fíjate que uno de los lemas del club es las personas antes que las transacciones comerciales. Wow. Bueno, o sea, que eso es muy, claro que sí. muy, muy similar a lo que tú acabas de decir, ¿no? Idéntico, idéntico, exactamente. Comparto la misma filosofía porque entiendo que al final, oye, eh, hay que ser empático ponerse la piel de otras personas, ver el trabajo que le está costando ¿no? y, uh -huh. y al final intentar ser lo más honesto, lo más transparente y el universo te lo va a devolver.
2: Tardo temprano, tardo temprano. Seguro. Y sobre todo, a mí, yo no sé a ti, Fran, ni a tus oyentes, pero a mí me gusta dormir bien. Totalmente. Y yo creo que para dormir bien hay que ser honesto con uno mismo y con los demás, ser realista. Eh, no estoy hablando de ser Teresa de Calcuta, ¿ok? Que a mí me gusta el dinero como más que a nadie, ¿de acuerdo? Claro. Pero yo solo trabajo con proyectos o gente o personas con las que me siento cómodo por el proyecto en sí, por lo que vamos a conseguir y porque la persona pienso que, que estamos en, en una misma línea, ¿no? ¿De acuerdo? Se me han presentado otras ocasiones, hace muy poco, antes de ayer creo que fue, puse un Twitter de que había hecho una llamada comercial para hablar con alguien que no tenía muy seguro si cerrábamos el contrato y demás. Cuando hay que meter caña, pues ya. Llamo yo directamente, de acuerdo, a ese uh -huh. cliente, en según qué proyectos, proyectos grandes. Y cuando, mientras que yo hablaba con esa persona, yo me daba cuenta que es que realmente le importaba un pimiento <risa> el hecho de mejorar su proyecto, su web. Digo, yo no puedo trabajar con esta persona. O sea, yo no puedo trabajar con alguien que tenga menos... Eh, interés, ¿no? Interés que en su proyecto que yo. O sea, eh, es en plan de... O sea, yo te estoy diciendo que estoy viendo una, un, un proyecto porque era en plan de, no, es que yo tengo una cosita muy sencilla, simplemente quiero que le deis una vueltecita, pero tampoco quiero complicarme mucho la vida, yo no quiero hacer estrategias y demás. Tía de marketing, Fran, pues, más que tú. Ahora mismo aquí en esta sala nadie sabe. Eh, y yo le decía, tenía un, un proyecto, trabajaba para un nicho que no uh -huh. tenía mucha competencia eh, sin hacer nada estaba bien posicionado y yo decía, tú sabes lo que tienes aquí digo, que te puedes quedar con el mercado de España si nos ponemos serios, eh, digo que te lo quedas, no, nah, no quiero complicarme la vida, vale, pues eh, no, mira no, 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 no me cuadra no me cuadra, no, no sí, sí. sé, yo creo que también hay que ser honesto con uno mismo que sí, que cuando empezábamos hay que, nos tenemos que agarrar a clavos ardiendo y demás, pero yo qué sé muchas veces también hay que ver en la balanza, equilibrar el, ¿merece realmente la pena pelear por este proyecto? ¿Este tiempo que estoy empleando a lo mejor no lo podría emplear en buscar otros clientes, otros proyectos más bonitos, que incluso mm, trabajar con gente que te lo agradezca, que te lo pague mejor, no sé. Que te motive más al final. Que te motive más, exactamente. Claro. Uh -huh. Vale, eh,
0: Jaime. Vamos a hablar un poco de costes, aunque yo sé que este tema es complicado, ¿no? Porque al final aquí cada uno tiene su, sus costes, ¿no? Sí. Pero seguramente que hay muchas personas que nos están escuchando que quieren saber, oye, ¿cuánto más o menos puede costar una web? Una web, oye, bien hecha, ¿no? En condiciones, con su buen diseño. Uh -huh. Una web corporativa para una empresa, pero no o sea, no una plantilla de estas que compramos, tal. Sí, sí, sino, sí. Oye, más o menos. Para que se hagan una idea, ¿cuánto puede costar eh, hacer una web con su alojamiento, su dominio, más o menos? Pues,
2: como bien has dicho, aquí la respuesta es la gallega. Depend. Depende. Depende. Eh, Depende. Pero bueno, yo te voy a hablar de, de más o menos, lo, si quieres, soy totalmente transparente y te digo más sí. o menos las tarifas que, que, que damos en nuestra empresa. ¿De acuerdo? Vale. Antes de hablar de números, eh, uh -huh. os pongo en situación. Destaca SL es una empresa que en la que trabaja 100% con WordPress. No se dedica a otra cosa. Las personas, si entráis en la web, eh, que podéis ver por cerca del footer, son personas que dan conferencias, colaboran activamente en la comunidad WordPress, dan formaciones, llevan mucho tiempo en, en el mundo WordPress, por lo que es como nuestro sello de calidad, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? No somos dos freelance que se nos ha ido la cabeza y nos hemos puesto a dar mantenimiento y a hacer soporte a lo loco, ¿de acuerdo? Somos personas, no voy a decir respetadas, voy a decir conocidas y que nos precede ya unos añitos de experiencia. Por lo que, uh -huh. eh, dependiendo del proyecto, al final eh, un buen hosting tiene un coste, ¿ok? Eh, un buen diseño tiene un coste, por supuesto. Y dependiendo también, depende también eh, las funcionalidades que se quieran integrar, porque aunque sea una web corporativa, una web sencilla, uh -huh. a lo mejor el propio funnel de captación, en lugar de que sea el típico de déjame tu correo, pues se crean cosas más grandes, que hayan por detrás estrategias de, de marketing, que haya un lead manager de, oye, me dejas tu correo, te meto en un, en un funnel, o sea, en un funnel, en un... ¿Una lista? En uh -huh. una lista donde te van a llegar una serie de emails que te van a ir eh, provocando poquito a poco y luego yo hago una acción de una llamada, te doy otro contenido, ¿de acuerdo? Depende mucho, pero bueno, más o menos. Yo te digo, nosotros no trabajamos con inversiones eh, por debajo de los 3.000 euros. Vale. vale. Uh -huh. Men, por menos de 3.000 euros es raro, 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 porque ya de por sí un buen diseño tiene, tiene un coste. Claro, claro. Una web corporativa con un buen diseño, con un buen estudio de público objetivo, con un buen enfoque de venta, o sea, con buenos textos, con buena estructura, enfocado a, a la conversión. No hablo de venta, de conversión, porque puede ser la conversión, puede ser vender un producto o que te dejen un correo, que te dejen un, un número de teléfono. Yo creo que alrededor de 5.000 euros, más o menos, puedes tener algo muy, muy potente. Vale. Vuelvo para atrás. Hecho por gente que controla mogollón de WordPress, lo que uh -huh. quiere decir que no se van a utilizar plantillas de estas que decías, de uh -huh. las que pagas 60 dólares, que luego te vienen los sustos de que la empresa que la ha mantenido a lo mejor cierra, o que tiene herramientas dentro que tienes que pagar licencia y el desarrollador no te lo ha dicho. O que si te, te entran virus por todos lados. O que te entras, ah. o que, que, que eh, Herramientas que a lo mejor... Eh, las metes por una funcionalidad pero el desarrollador no investiga o quien te hace la web no investiga, que es una herramienta que dejó de tener soporte hace años y eso tiene brechas de seguridad por todos lados, ¿de acuerdo? Uh -huh. Un proyecto en condiciones, un proyecto que te va a durar años siempre que tengas un mantenimiento, que oye que tengas a alguien que se preocupe porque al final una web, ya sea en WordPress o en cualquier tipo de sistema, es algo vivo que hay que mantener, ¿de acuerdo? Pero un proyecto en condiciones que esté enfocado para que le moles a Google para que eh, el que ve, entre vea eh, la llamada a la acción o haga una haga, haga una acción nada más entrar y sobre todo que entre rápido, que cargue muy por debajo de los tres segundos. Todas esas cosas que tiene que tener uno, lo, ya no hablo de mínimo, sino lo que tiene que tener una buena web claro. hecha con Lo WordPress. básico, ¿no? Lo básico. Lo básico, exactamente. Ajá. Genial, pues sí. pues Muy lícito muy lícito y, perdón, respeto a toda la gente que haga webs por mil euros, pero estamos hablando de proyectos distintos. No son ni mejores ni peores, uh -huh. son proyectos distintos. Sí, sí, ¿okay? totalmente, totalmente.
0: Más tirando hacia cuñado, también hay que decirlo.
2: Bueno, hombre, ah. un cuñado te, te lo hace por 200 euros, exactamente. También lo hay. <risa> o por una cena. Yo he sido, que, eh, eh, oye, que yo entré por el modo cuñado, ¿de acuerdo? Que aquí el intru, intrusistas hemos sido todos en eh, nuestros inicios, ¿no? pero bueno depende de lo que digo hay que tener siempre la respuesta gallega que es depende depende de lo que necesites depende de lo que necesite tu negocio y de lo que te puedas permitir también uh -huh. por supuesto oye porque hay gente que no se puede permitir un proyecto de 5.000 mil euros claro ¿no? claro o sea a lo mejor ahí te, a lo mejor tienes que pensar en venga pues voy a aprender yo sobre WordPress o voy a aprender yo sobre marketing y esa parte pues me la ahorro no claro pues, es que depende mucho de la situación pero nosotros más o menos eso una web corporativa bien estudiada, con un, con un SEO técnico detrás, o sea, con una persona que te lleve el SEO, que, que se preocupe del SEO, que, que se preocupe del CRO, que se preocupe de, de hacer las cosas bien, un equipo, por eso más o menos 5.000 euros... Se sacan cosas muy, 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 muy chulas. Vale. Has hablado de, de mantenimiento
0: y eso es una pregunta que muchas veces nos hacen también en la agencia, ¿no? Oye, uh -huh. ¿tengo que pagar la web o esto tiene luego un mantenimiento? ¿Es bueno hacer un mantenimiento? ¿Hay que hacerlo? ¿Es obligatorio?
2: Pues te voy a hacer yo otra pregunta. Venga. ¿Es necesario, querido y querido oyente, ¿es necesario contratar un mecánico para que te haga el mantenimiento de tu coche? eres mecánico, no lo vas a necesitar. No eres mecánico, te puedo asegurar que lo vas a necesitar. O bien, no tengas coche. Muy buena comparativa. Me la, me la, me la guardo, ¿eh? A ver, es lo que te digo, Fran. Si tú cuentas con los conocimientos, ojo, conocimientos y tiempo. Mm. Porque nosotros tenemos clientes que saben mucho de WordPress, mucho de programación, pero que nos contratan porque no tienen tiempo. O porque dicen, mira, Estoy hasta las narices de WordPress. No quiero saber nada. Yo solo quiero llevar eh, mi producto especial o mi equipo eh, de comerciales o ver cómo, cómo me va llegando el dinero desde la playa. Y nos contratan a nosotros, ¿de acuerdo? O sea, que también ya no es solo conocimientos, es que tengas tiempo para ello. Tienes los conocimientos para hacerlo bien, para tener un sitio seguro, para poder hacer mejoras. No lo tienes. No tienes el tiempo... ¿O el parné? Pues, o sea, el eh, ¿o el conocimiento? Pues hay que usar parné y hay que contratarlo. Es 100% necesario. Al final, una web, mmm, por no enrollarme mucho, eh, es algo vivo. Hay que tenerlo como que es algo vivo. Es algo que nunca se acaba. Siempre tiene que estar actualizándose porque el mundo de Internet cambia a diario, por no decir a cada minuto. Eh, también para controlar que, que funcione, o sea, controlando el, el correcto funcionamiento, optimizando el contenido para mejorar la velocidad de carga, el, mon, monitorizando y limpiando también el posible spam o archivos innecesarios para ahorrar espacio, realizando copias de seguridad para tener alguna alternativa si pasa algo, si la web se cae, si el servidor se cae. Y también algo muy importante que nosotros reforzamos y siempre decimos, en Destaca SL es tener un buen asesoramiento, tener un compañero de camino que ya no solo te ayude a tener una web que funcione correctamente, sino que te asesore, un equipo que te asesore, que intente mejorar tu proyecto, un equipo a tu lado eh, cuyo principal interés es que, es que crezcas, o sea, nosotros crecer contigo, pero por algo básico. Y algo que, y que, que se lo decimos a todos los clientes, Fran, si yo a ti te doy un servicio de mantenimiento, a mí me encantaría que cada día ganes más dinero. ¿Por qué? Porque cada día voy a ganar yo más dinero a tu lado. O sea, mi principal interés es que tu proyecto vaya bien, porque eso dará lugar a que sigamos trabajando juntos, a que sigas eh, añadiendo funcionalidades o, o haciendo crecer tu proyecto o haciendo otros proyectos. Me vas a hacer ganar más dinero a mí. ¿Cómo no voy a estar interesado en mejorar tu, tu proyecto? Y esto poca gente tiene las santas narices de decirlo. Pero yo cuando se lo digo a nuestros clientes, porque lo siento así y es una pura realidad, les explota la cabeza. Me dicen, mira el descarado este pero es que tiene razón el cabrón. ¿Sabes? Es así. O sea, el principal, Los principales interesados de que los proyectos vayan bien somos nosotros que damos el servicio. Sí, para sí. que nos sigan contratando y sigan contando con nosotros. Eso es destaca.
0: Jaime, tú que has pasado tanto tiempo en la parte de venta, has estado muchísimos años y ahora estás en la parte de, de web, ¿no? Como vendiendo estos servicios tuyos. Tú sabes que hay clientes sí. que cuando nos piden un, un proyecto, uh -huh. nosotros le, le hacemos una propuesta, un presupuesto. sí, Y muchas veces, pues, se echan las manos a la cabeza. Oye, esto es mucho, es muy caro. Eh, por esas cantidades, ¿no? Más o menos que tú has dicho, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: Uh -huh.
0: Pero siempre hay alguien que dice, oye, es que este me lo hace igual y me cobra la mitad, ¿no? ¿Qué, ¿qué le dices tú a esa persona uh -huh. para convencerle de que tiene que trabajar contigo? Esto es una pregunta complicada, ¿eh? Claro. No, no,
2: para, para nada. Yo te la voy a, Vamos, es que vale. ya no, dos respuestas rápidas. Ya la, la estás pensando... Según no, te porque, a ver, aquí, ¿no? eh, porque en esta situación, por suerte nosotros, como tenemos unos servicios que no son baratos, uh -huh. dentro de lo que hay, ¿eh? No somos caros. Claro, no es barato, por eso te decía. De, la, de lo general. Uh -huh. eh, yo siempre le digo, eh, adelante. Adelante. Que te cobran en lugar de 5, te cobran 2.500, adelante. Nos veremos en un par de meses. Ojalá no te vuelva a ver, pero estoy seguro que nos veremos dentro de un par de meses. Es más, le digo cuando te lo hagan, avísame que quiero echarle un vistacito. Por curiosidad, ¿eh? Esto ya es pura curiosidad mía. Uh -huh. Avísamelo. Siempre que merezca la pena y siempre dependiendo, claro, en cada contexto, cómo te lo digan, ¿vale? Porque quien te venga. Claro, claro. Que eso es que caro que te cae. Las formas, ¿vale? Pero si es alguien con el que, como tú y yo, estamos hablando. Oye, mira, Jaime, joder, me lo has vendido muy bien, de verdad confío, pero es que a mí de todas formas 5.000 euros se me, se me hace mucho. Digo 5.000 que hacemos proyectos de 30.000 y hemos hecho proyectos de 3.000, ¿eh? O sea, tampoco claro. que yo he hecho webs sí, sí, hasta sí. por 300 euros. Ahora no, pero en mis primeros años también sí las hice. Eh, pero te digo, que te digan, eh, no me lo puedo permitir y demás, Y es que este es que me hace lo mismo por 2.500. Digo, adelante. Digo, adelante, avísame, avísame cuando te lo haya hecho para mirarlo porque si realmente ese trabajo que yo te voy a cobrar, digo yo, mi equipo, ¿de acuerdo? Mi empresa, uh -huh. eh, ese trabajo que nosotros te vamos a cobra, cobrar 5000, él te lo hace por 2,500, pues yo le contrato que me lo haga por 2,500 y lo vendo por 5. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Eh, yo siempre soy súper. Soy como estoy hablando contigo, ¿eh? no te creas que yo me monto otro perfil cuando estoy hablando con un cliente. Yo soy súper, hiper transparente porque pienso que al final la humanidad es una de las mejores técnicas de venta que, que se pueden utilizar. El ser claro, el ser cercano y el saber que estás hablando persona con persona. Si alguien te dice que tu proyecto es caro, pues a lo mejor es que no es tu cliente. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. claro Hay mucha gente que empieza a trabajar, empieza en este mundillo cobrando lo que él cree o lo que él ha calculado cuesta su hora o que cuesta su trabajo y porque le digan cinco o seis veces eh, que no, baja precios. Que no, gente. Que no, que esa no es la dirección. Yo tengo un amigo, Fran. Uh -huh. Tenía un amigo, porque ya desde que uno es padre, ya como no sale, pues ya deja de tener amigos, como quien dice. Tenía un amigo que ligaba mogollón, ¿vale? Digo ligar por no decir otra cosa, pero bueno, ya me entendéis. Uh -huh. sí, sí, sí. Pero ¿sabéis por qué? Que el tío era feo de cojones. ¿Sabéis por qué? porque no paraba de intentarlo. No paraba de intentarlo. Pues esto es lo mismo. Si estáis esperando que os caigan los clientes del cielo y esos tres que os caen os dicen que es que vuestro precio es muy alto, primero, a lo mejor no estáis dando con vuestro cliente ideal. A lo mejor no estáis eh, situados en la burbuja de clientes que os interesa a vosotros. A lo mejor no estáis trabajando el hecho de buscar buenos clientes, ¿ok? Hay que intentarlo, hay que llamar, hay que venderse, hay que acercarse a esas personas que, que pueden valorar vuestro producto. Y si vuestro producto cuesta eh, 2.000 euros, y si os quieren pagar 1.000 por ello, pues no, leche, buscar a otro cliente que os pague 2.000, que existe, que existe. Es más, es más, y esto lo digo desde la pura experiencia. La gente que te debate precios es proyecto que no va a salir bien. O el proyecto... O tú psicológicamente, porque quien te debate un precio te va a debatir todo. Y normalmente quien va por precio es el perfil de cliente que peor te trata. Y eso os lo aseguro yo. Nosotros desde que hace dos años subimos precio, que actualmente somos de las empresas de mantenimiento WordPress, y lo digo y no me escondo, de las empresas de mantenimiento WordPress más caras de España, por los planes, por la media de lo que se pide, nosotros entramos en una burbuja de cliente que te paga mejor, que es más agradecido y que te trata mejor, que te respeta más. Eso claro. es una realidad.
0: Y que tú tienes más tiempo para
2: dedicarle a ese cliente para que salga mejor todo. Exactamente. ¿Qué, qué, claro. ¿qué quieres eh, trabajar? ¿60 clientes a 10 euros o 10 clientes a 60? ¿Qué merece más la pena? Hmm. ¿Qué será más fácil de encontrar? Claro. Esto sirve
0: para página web y para todo, ¿no? O sea, sirve para, para cualquier empresa que nos está escuchando, para cualquier servicio, ¿no? Porque luego el producto ya es un poco diferente, ¿no? Porque al final puedes comparar, ¿no? Ya. Uh -huh. Pero el servicio, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si hay cliente para todo. O sea, el cliente que al final... Exactamente. El que conecta contigo le va a dar igual el precio. Porque está viendo que tú eres honesto, que eres transparente. Y el producto al final, yo siempre lo digo, eh, al final eres tú. Porque tú eres quien ha conectado ¿no? con, la, con, la, con la otra persona y, y en ese momento ya un poco el precio ya pasa a un segundo plano. ¿no? Y tienes razón en eso de que cuando alguien te empieza a debatir el precio, es, seguramente será porque es una empresa que o está empezando, está muy necesitada o, o, o tiene poco dinero y te va te te va, va o sea, te va a ver todo. ¿no? Van a intentar sacarte todo lo que se pueda y al final no es una forma de trabajar en la que se trabaje a gusto, ¿no? sino que al final, oye, te va desmotivando y, y no funciona.
2: Es que psicológicamente es una bomba, o sea, eso termina siendo una bomba para uno mismo. Está claro que, y seguramente el oyente lo estará pensando, hay situaciones y situaciones. Nosotros se nos ha dado la situación de eh, organizaciones sin al mínimo de lucro que nos han venido con, con un rediseño o una necesidad y con bajo presupuesto porque, por desgracia, muchas de, esa, de estas asoci asociaciones... Normalmente que tienen actividades muy importantes o muy necesarias para este mundo no suelen contar con muchas subvenciones con, o con mucha ayuda y nosotros eh, en alguna que otra ocasión incluso le hemos dicho no os preocupéis que lo hacemos gratis, uh -huh. ¿de acuerdo? Asociaciones animalistas, asociaciones de mil tipos, ¿de acuerdo? Eh, ahora no quiero que todos los oyentes que tengan una aso asociación nos llamen y nos digan, oye, es que esto se lo ha hecho gratis, no, a ver eh, según que según eh, con qué asociación y según con qué personas sobre todo, uh -huh. de acuerdo, cuando ves que realmente es una necesidad o que han contratado a lo mejor a alguien porque no contaban con presupuesto y les ha estafado de cierta forma eh, depende, ¿no? pero ya te digo mmm, volvemos al inicio de la conversación cobra lo que tú creas que vale tu, tu servicio y actúa con tus clientes de la forma en la que cuando tú te acuestes duermas tranquilo. Trabajando con clientes que te debaten todo, que intentan exprimirte, porque hay personas que intentan exprimirte al máximo, um, al final no se duerme a gusto y esto es... Es una bomba personal. O sea, a lo mejor puedes hacer negocio, puedes hacer muchas huepas a 500 euros, pero, pero eso al final tu cerebro y físicamente lo vas a notar que te vas a matar a horas, vas a estar siempre escaso de dinero, no vas a tener tiempo para ti para tu familia. No, no, no. Piénsatelo bien, piénsatelo bien. Porque hay sitios para todos. ¿Eh? Hay
0: negocio para todos. Estoy totalmente, Jaime, de acuerdo contigo y yo tengo una agencia también y al final, o sea, es, es así como dices, ¿no? Es, es así, ¿no? Eh, Jaime, eh, has hablado antes de, de que la web de la Casa Blanca estaba hecha con WordPress,
2: ¿no? La web de Rolling Stone. Sí, vamos, eh, la, eh, que eh, hasta hace unos meses, uh -huh. sí, no sé, a lo mejor ahora está bueno, hecha. no en... pasa nada porque no, no para, creo, para la pregunta creo. que te voy a hacer da igual, ¿no?
0: Hace unos meses vale, vale ahora. Vale. Eh, pero, oye, imagínate la... La web de la Casa Blanca, la de Ajá. gente que le tendrá ganas de atacarle y de, y de echarla ¿Sí? abajo, ¿no? Y, y seguramente ha pasado, ¿no? Entonces, mi pregunta sí. es,
2: ¿WordPress es un CMS seguro? Mira, me encanta esta pregunta que me haces porque hace muy poco hicimos un, un directo en LinkedIn con mi equipo. Solemos hacer directos una vez al mes y demás donde exponemos temas y debatimos, ¿de acuerdo? Yo y mi equipo. Eh, os recomiendo que, oye, que os paséis por mi LinkedIn y que, y que os unáis porque la verdad que son súper interesantes. Si os gusta este mundillo de los negocios y tal, de verdad, iros para allá. Y justamente el último programa que grabamos era ¿WordPress es seguro? Algo así. Era una frase más larga, ¿de acuerdo? Y claro, ya no te hablo de WordPress, te hablo de cualquier sistema. ¿Realmente el problema de seguridad en un alto porcentaje suele estar en el software que se utiliza? o en las personas que utilizamos ese WordPress, ese, ese sistema. ¿A qué me refiero? ¿WordPress es seguro? Sí, siempre que cuentes con un hosting bueno que tenga sistemas de seguridad y siempre que tú cumplas unos mínimos de seguridad. ¿Qué mínimos de seguridad? Pues, vuelvo a ello, un hosting bueno uh -huh. y una instalación en la cual tú tengas... Unos usuarios decentes, o sea, un usuario y contraseña compleja, ¿de acuerdo? Eh, Francisco y contraseña, mi cumpleaños, no es un usuario, no vale. ¿de acuerdo? No vale. Ok. Sino vale. mezclar letras, uh -huh. números, eh, estos símbolos, ¿vale? Uh -huh. eh, teniendo algún plugin de seguridad. Eh, teniendo herramientas como tu factor, doble, doble certificación, como la que tiene o sea, doble... Eh, verificación, ¿no? Verificación, como la que tienes en el banco. Uh -huh. Hacerlo en WordPress es súper fácil también. Eh, al final, es, no es el sistema lo que hace inseguro a WordPress. Son los usuarios los que hacen que sea inseguro. Si tú cumples con unos mínimos de seguridad, no tiene por qué pasarte nada. Porque, de forma general, en el 99,99% ,99 de los casos, quien ataca una web no es una persona física, es un robot, ¿vale? Existen ataques masivos, que no vamos a entrar a esa parte técnica porque esto ya es bastante especializado, que hasta yo a veces me pierdo, pero son sistemas que se hacen, son robots, máquinas que se ponen a, a intentar hacer ataques de forma masiva, ¿de acuerdo? Y si tú no tienes unos mínimos y tienes la mala suerte que estás en ese listado, pues se te cuelan. ¿Cómo se te cuelan? inyectando malware, que entres tú en tu web y la pantalla pues sea la de otra, que, que esté redireccionada o que entres dentro de tu web y sin darte cuenta eh, donde estabas hablando de perritos aparecen asiáticas preciosas, ¿sabes? O sea, al final cumpliendo unos mínimos no tiene por qué pasarte nada, que incluso la persona yo conozco hackers que han sido hackeados, ojo, cuidado, pero claro a ver, la situación de cada uno. Eh, si tú tienes una tienda donde facturas miles de euros, millones de euros, cuidadito con la seguridad, pero si tienes un blog que, que simplemente donde das tus ideas, tu tal, que no tienes eh, datos sensibles y demás, normalmente los ataques van a ser robots, Nadie siempre que no tengas enemigos. Pero es raro que alguien quiera atacar a una persona física que ataque a una web en sí, ¿de acuerdo? Son casos ya muy, muy, muy puntuales. Normalmente son robots y eso se puede frenar con estas. estos mínimos, ¿de acuerdo? He dado algo muy rápido, o sea, mínimos, dentro de los mínimos hay sí, un sí, listado sí, sí, entiendo, grande. Pero bueno, sí. es
0: que esto daría para otro sí, podcast. Claro. Vale. Jaime, desde la experiencia de, de usuario hasta el rendimiento de, de cada sitio web, sí. pasando la accesibilidad, la arquitectura de la información. Ajá. Hay muchos factores que, que pueden marcar la diferencia entre una página web que esté bien hecha sí. y una que no cumpla estas expectativas. ¿no? Por Ajá. desgracia, hay muchas empresas que, creen, que caen en, en errores comunes al desarrollar sí. su página web. Sí. Lo que esto al final te conlleva es una pérdida de, vi de visitas, pérdida de clientes y finalmente pérdida de ingresos. ¿no? Que al sí, final es sí. lo que hacemos las páginas web no casi siempre. ¿no? Sí. ¿Qué errores comunes son los que deben evitar las empresas al crear su, su sitio web?
2: Pues eh, es una pregunta buenísima y me da pena tener que repetirme, te lo juro. Pero es que hemos estado hablando de ello una y otra vez. El error común y con el que nos encontramos en Destaca eh, a diario, porque al final a nosotros nos vienen gente necesitada, somos una empresa de soporte y mantenimiento y cuando nos llegan proyectos normalmente es o bien para mejorarlos y que se lo quiten de en medio esta parte técnica, o en la gran mayoría de ocasiones es porque el proyecto está sangrando por algún lado, ¿de acuerdo? El mayor problema que nos encontramos y que nadie tiene en cuenta es que normalmente contratan servicios de hosting malos, baratos. Uh -huh, y cuando se contratan claro. servicios de estos, eh, ya fuera de la optimización y demás, que eso todo afecta al SEO, afecta al posicionamiento, un servidor que tenga respuesta... Eh, tardía, eh, que no sea rápido eh, son sitios web que, te, que pueden ser hackeados a nivel de servidor hosting compartidos que no están encapsulados, porque el hosting compartido no es malo, querido y querido oyente no voy a entrar mucho en esto, pero el hosting compartido eh, ha cambiado mucho ¿de uh -huh. acuerdo? ahora se encapsula y si se infecta en un hosting compartido una web no tiene por qué infectar a la otra de empresas que lo hacen bien, ¿ok? Cuando se contratan servicios de empresas baratas, pues eso, eh, pues eh, a, cuando estás en hosting compartido que se infecta un cliente, pues termina salpicando al resto, ¿no? Bueno, cositas así. Sobre todo es eso, es no invertir en, en una buena base, que la base es hosting. Y lo segundo, eh, lo segundo más directo a esta primera parte y que suele venir también de la mano, de ese cliente que está pagando poco por el hosting, quien no se quiere gastar dinero en un hosting, no se quiere gastar también dinero en un buen desarrollador. Claro, todo viene de y la te, mano. Y te encuentras pues con proyectos que dices, es que no me funciona, es que le doy a actualizar y se rompe. Y nosotros decimos, y lo raro es que se vea, lo raro es que sea accesible, lo raro es que, que esto funcione, ¿no? Porque te encuentras, pues eso, eh, personas que han hecho una web, pues como han podido, que no digo que esté mal, como han podido y, y te encuentras muchos desastres. Mucho desastre. Yo siempre digo que cuando hagas lo que hagas, si vas a manejar dinero para ti o el dinero de otros, o tu tiempo o el tiempo de otros, o datos tuyos y, o de otros, ojo, cuidado con a intentar hacer las cosas baratas. Preocúpate un poquito. Preocúpate un poquito porque ya no solo por tu dinero, sino porque todo lo que puede agar, acarrear. Porque cuando te hackean una web, si tú tienes datos sensibles, el problema no es solo tuyo, es tuyo y de todos tus clientes. Que si alguno de ellos te denuncia... Sí, sí, que tenemos que cerrar la empresa, seguro. Ahí lo que te vas a acordar de, de, del dinerito que te has ahorrado. Porque es que en, una, en un fallo de esos mm. te, 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 te... Vamos, o sea, te entierras para toda la vida. Porque pongámonos ya estamos hablando de temas de RGPD, de una multa, de verdad, que te puede hacer cambiar tu vida a mal de un día para otro. Por el simple hecho de no haber eh, tenido eh, esa preocupación de esos mínimos de seguridad o de tener a alguien a tu lado que te ayude. Porque no es caro hacer un proyecto bueno, un proyecto seguro. No es caro. Y creo yo, que el primer fallo es pensar en que estamos haciendo un gasto. Tenemos que tomarlo como que estamos haciendo una inversión, que es, son dos formas muy diferentes de verlo. Pues eso, en resumen, eh, hosting y desarrollador, buen diseñador, yo creo que son las cosas con las que más, no sobre todo hosting y desarrollador, con lo que más nos encontramos que falla. Se me viene a la mente cuando te oigo hablar esa frase que has dicho tú antes,
0: no que me ha encantado que es que si hay un cliente que no quiere pagarte lo que vale tu producto o tu servicio, es que a lo mejor no es tu cliente. Es algo que, que hay que pensarlo, hay que pensarlo bien. Todas las personas que no se escuchan tienen que pensarlo y aplicarlo a su propia empresa porque al final es que, oye, si para ti esto tiene un valor y otra persona no lo entiende, no es tu
2: cliente, no es tu cliente. Yo, mira, yo muchos de tus oyentes seguramente, y lo entiendo perfectamente porque me, me, me suele pasar, estarán diciendo, algunos les estará encantando esto que estoy diciendo y a otros dirán, mira el sobrado este. Yo llevo muchos años en esto y yo me he pegado muchas hostias, muchísimas hostias, pero muchísimas hostias. O sea, con el podcast, con, con mis empresas, con me he pegado muchas hostias, por eso me las he visto de to de todos los colores. Y realmente realmente, y esto se ha oído mucho pero es que es así, realmente cuando se quiere algo en condiciones, tiene un valor tiene un valor, las vías rápidas de hacer dinero de hacer, eh, de montar negocios, las vías rápidas no existen, de verdad en serio, no existen, son loterías, ahí está la suerte pero eso es uno de un millón o cuentas con los conocimientos o contrata a alguien que te ayude eso hará que duermas tranquilo y que tu proyecto funcione, pueda ser eh, fructífero en un futuro y, y oye y pueda ser un buen emprendedor o futuro empresario y ganar mucho dinero, pero intenta hacer las cosas bien desde el minuto uno. Y que si en el minuto uno no puedes, pues espérate al minuto dos, fórmate, fórmate, ¿quieres hacerlo tú? Fórmate, fórmate mucho. Hoy en día tenemos internet, por favor, si es que lo tenemos, fácil. ¿Cuánto nos costaba? Tú imagínate, Frank, cuando tú y empezamos con Drew Weaver. Si existieran todo el amasijo de conocimientos que, que está hoy en Internet, si lo hubiéramos tenido en ese momento, tú y yo estaríamos grabando esto en Dubai, ¿o no es así? Segurísimo que sí. Aprovechemos eso, gente, aprovechemos eso. Y sobre todo, joder, hagamos las cosas con sentido común. Bueno, estamos
0: llegando al final de la grabación. No, o sea, llevamos ya una hora y algo ya. O sea, me, me lo estoy pasando muy bien, aprendiendo. Y además, me gusta esta conversación porque comparto muchas cosas cosas contigo, ¿no? Aparte de filosofía, aparte de servicios y, y la verdad que, que siempre siempre aprende uno, ¿no? Se agradece. Para ir finalizando, Jaime, tengo una pregunta aquí que, bueno, sí. si hay alguna persona que de las que, oye, ahora mismo no, te, no tiene ese dinero ¿no? para invertir en una agencia o en una empresa como la tuya, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hay muchas herramientas, muchos recursos en WordPress. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde puede acudir para para ir aprendiendo y hacer ese paso dos ¿no? que tú dices, primero nos formamos y luego, sí. ¿qué sitios hay o, o cuál nos
2: recomiendas tú? Pues mira, eh, lo bonito de WordPress es que detrás de WordPress existe una comunidad, como ya hemos hablado, la cual presta su tiempo para dar conocimiento, ¿de acuerdo? Y ese conocimiento lo tenemos a mano y muy fácil, de distintas formas. Por un lado tenemos, bueno, empezamos por WordPress.org, ¿vale? Que es la web de, de, de WordPress, está en español, si queréis, es.wordpress.org. Ahí tenéis foros de soporte, toda la documentación, podéis aprender eh, de la comunidad WordPress, cómo se compone, incluso podéis empezar a participar, que no hace falta tener ni puñetera idea, ¿de acuerdo? Es simplemente de tener ganas, ¿de acuerdo? Y podéis empezar... Eh, ahí tenéis eh, datos para meteros en el grupo de Slack de WordPress España, donde hay mogollón de expertos eh, con los que hablar. Eh, también tenéis WordPress TV, que WordPress TV es un canal donde se graban todas, o sea, donde están grabados todas o la gran mayoría, casi todas, de las charlas y conferencias y formaciones que se ha dado en eventos WordPress. Eventos WordPress, como cuáles? Eventos WordPress gratuitos como son las meetups, ¿okay? que las meetups de forma general son celebraciones, reuniones que, se, que de forma general se celebran mensualmente en distintas comunidades. ¿vale? Por no entrar mucho en el tema, lo tenéis muy fácil, entráis en meetup.com y ponéis WordPress y le dais a, al filtro cerca de mí. ¿vale? Si estáis en Madrid, por ejemplo, como es mi caso, pues os, podría, os podrá aparecer eh, la meetup de WordPress Madrid Capital, la Meetup de Wordpress Torrelodones, eh, Collado Villalba, eh, Alcalá de Henares. Existen personas, pequeñas comunidades dentro de la gran comunidad de Wordpress que se reúnen de forma mensual, que dan formaciones o dan charlas o re, eh, personas que van a, a ofrecer sus conocimientos de forma gratuita, gente. Gratuita, repito, es por si no ha quedado claro, gratuita, ¿De acuerdo? Yo he dado charlas y doy charlas en, en. en estos eventos. Charlas que en otros foros las he cobrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Formaciones de podcasting o formaciones de lo que sea, porque WordPress no tiene por qué solo aprender de WordPress. WordPress al final es Internet. ¿Internet qué es? Pues la parte de Fran, marketing, eh, SEO, etc. Se dan charlas de muchos tipos, ¿de acuerdo? Por eso mi mayor, el, el mejor consejo que yo os puedo dar, de verdad os lo digo, es entrar en Meetup.com. Poner WordPress cerca de mí y acercaros a alguna de estas reuniones. Vale. Luego, Fran, que te lo digan y ya, y ya de, le dan mi, mi correíto y que me den las gracias, porque os cambiará la vida. El conocer rodearos de gente que controle ya, solo, ya no solo de WordPress, sino gente que tenga vuestras mismas inquietudes, porque hay gente muy especialista en WordPress que acude y gente que no tiene ni puñetera idea, que a lo mejor no hacen ni webs. Pero como se dedican al, al marketing online, les interesa el mundillo y quieren conocer a otros profesionales. Ese es el mayor consejo y mejor consejo que os puedo dar para crecer o en, dentro de WordPress o que podáis aprender a montar webs y demás, rodearos de gente que, que os enseñe. Y en internet tenéis, por supuesto, ya os digo, en WordPress TV, eh, tenéis mogollón de, de vídeos desde WordPress básico hasta muy, muy avanzado. Genial, pues según ibas hablando,
0: he ido buscando esta página, la, la voy a, a ver porque la verdad es que no la conocía y genial, es un, es un consejo muy, muy bueno y además de gente eh, súper desinteresada por lo que veo, ¿no? que lo
2: que quiere es un poco ayudar. no Claro, es que tú piensas, yo comparto tanto conocimiento gratuito eh, y tantas experiencias, porque no solo con conocimiento, experiencias, yo también joder conocer a, a gente ¿no? eh, que es maravilloso, eh, porque al final WordPress es un sistema de código abierto que de alguna forma, el que yo me esté nutriendo eh, empresarialmente de ello, porque yo al final, si eh, eh, mi empresa existe porque existe WordPress, ¿de acuerdo? Me estoy aprovechando de este software de código libre. Eh, es, es nuestra forma de devolverle el favor, ¿no? Eh, al final la comunidad WordPress es como lo dijo lo dijo Miguel Sanz, que vino a mi podcast hace, hace muy poco, que él sentía... Acababa de acudir a un evento WordPress, bueno, a una WordCamp que es algo más, más grande, ¿vale? Eh, que de, sentía como que eh, la comunidad WordPress era como un abrazo familiar. Es entrar dentro de un ecosistema donde la gente le gusta aprender, le encanta enseñar y la única, o sea, la pasión que les mueve es el compartir. Qué bien. Porque de forma por detrás, todos. Estamos interesados de que esto funcione, de, de hacer mejores contactos, porque por detrás claro. muchos hacemos negocio y, oye, el ir en esta comunidad, a mí ahora, por ejemplo, yo estoy hablando contigo el día de mañana, si necesito un marquetero, pues a lo mejor hablo contigo, que te he conocido hoy, pues si te conozco en una mitad igual. Es más, mi claro. equipo, mi EPI, equipo de en destaca, lo monté gracias a, esta, a acudir a estos eventos, de ir conociendo gente y demás y, oye... Eh, es, es, es como una comunidad de amigos que, que compartes inquietudes semejantes que te entienden que eso también es muy importante claro porque tú Frank, que tú lo sabes, tú tendrás colegas con los que te vas de cervezas pero le hablas de marketing y no tienen ni puta ni idea es rodearte un de poco de, de personas con una mentalidad exactamente, le hablas de funnel y te dicen funnel de qué, ¿sabes? pues aquí es estar con gente que también te entiende sí yo os animo eh os animo a que lo probéis como mínimo me daréis las gracias. Bueno,
0: yo tomo nota, tomo nota, lo, lo voy a estudiar. Y Jaime, llegamos al final de, del podcast. Es o súper sea, interesante. Esto es como una masterclass ¿no? sobre WordPress. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Y, y bueno, te agradezco un montón que, que hayas sido tan, tan sincero, tan honesto, porque lo ha sido, ¿no? Incluso a la hora de dar esos precios, ¿no? Que, que no todo el mundo lo hace, ¿no? Y por enseñarnos y eh, descubrirnos a las personas que no, que no conocían este tipo de, de WordPress, ¿no? Cómo, cómo, cómo funciona, cómo es, cómo hay que utilizarlo, la seguridad, un poco, un poco todo, ¿no? Y yo estoy seguro de que las empresas y las emprendedores que, que nos están escuchando hoy pues se van a llevar esos consejos súper valiosos y estrategias muy útiles, ¿no? Que nos has comentado para, para impulsar su presencia online con esta herramienta que es WordPress. Pero antes de, de despedirnos, eh, me gustaría, bueno, si alguien ha conectado contigo, que yo estoy seguro de que sí, y quiere contratarte, quiere hacer algún trabajo contigo, quiere que al menos le, le hagas una propuesta, uh -huh. ¿dónde te podemos encontrar?
2: Pues dos canales principales eh, para dos públicos distintos. Si me, quere, si me queréis conocer mejor, eh, podéis escuchar mi podcast que es Club WordPress, donde podréis tener alguna sesión más de como la que hemos tenido hoy, porque yo al final también hago entrevistas y podréis conocer a mucha gente de esa comunidad que os hablo, gente que desarrolla herramientas, tiene empresas o gente como vosotros que está empezando, ¿de acuerdo? Eso por un lado, mi podcast Club WordPress y si alguien necesita soporte, una ayudita, un buen compañero, un equipo eh, como compañeros de viaje en, en sus negocios o emprendimiento, en destaca.es.
0: Genial. Oye, Jaime, pues espero que hayas estado
2: a gusto también, hayas pasado un rato agradable. Yo, vamos, como si estuviera en casa, eh, con un amigo tomando una cerveza. Y muchísimas gracias por, por estar aquí hoy. Gracias a ti, Fran, por la invitación y un saludo a todos tus oyentes. Un saludo, Jaime, hasta luego.
0: Y llegó el momento de entrar en ese microespacio donde Juan Merodio, nuestro colaborador en esta segunda temporada, nos descubrirá cómo podemos mejorar la gestión al frente de nuestros
3: negocios a través de la nueva economía digital. Hola, soy Juan Merodio, consultor de marketing digital para negocios y divulgador de la nueva economía digital. Hoy tenemos un tema fundamental, estrategias para hacer que los empleados se sientan valorados en una empresa. En el mundo empresarial actual, el agotamiento y la baja moral son retos comunes. Pero, ¿sabías que un empleado valorado es más productivo y leal a la empresa? Vamos a profundizar en esto. El primer consejo, compartir historias de empleados. Esto no solo crea una cultura de trabajo atractiva, sino que también establece un sentido de identidad y conexión. Permitir que los empleados dirijan su propia narrativa puede transformar positivamente el entorno laboral. Segundo, la retroalimentación regular y constructiva. Es esencial para que los empleados entiendan cómo pueden mejorar y qué se espera de ellos. Una comunicación efectiva es la clave para un equipo satisfecho y comprometido. Tercero, los regalos de empresa. No solo en momentos de logros, sino también en momentos difíciles. Un simple gesto puede hacer que un empleado se sienta profundamente apreciado y valorado. Cuarto punto, apoyar eventos sociales y celebraciones. Esto es crucial, especialmente en entornos de trabajo remotos o híbridos, para mantener a los equipos conectados y comprometidos. Quinto, una política de puertas abiertas. Esto fomenta una comunicación abierta y permite a los empleados expresar libremente sus ideas y preocupaciones, creando un ambiente de confianza. Y transparencia y por último, el fomento del crecimiento profesional. Ofrecer oportunidades de desarrollo y formación es fundamental para que los empleados sientan que pueden avanzar y prosperar dentro de la empresa. En resumen, hacer que tu equipo se sienta valorado no solo mejora el ambiente laboral, sino que también es una inversión en el éxito y crecimiento de tu empresa. Estad atento al próximo capítulo donde te hablaré de cómo descubrir las métricas claves para medir el desempeño de tus empleados.
0: ¿Qué tal llevas el Black Friday? Espero que no hayas gastado mucho dinero en regalos como yo, que no he comprado nada. Esta semana quiero contarte que ya está más cerca el lanzamiento oficial del club. He tenido buenas noticias hace unos días sobre eh, financiación y seguramente para primeros de año se haga el lanzamiento. No te puedo dar más pistas ni más información, pero sí te puedo decir que estoy súper contento porque ya casi es inminente y viene un año 2024 cargado de eventos, de formaciones, de networking y de muchas cosas más. No sé si en lo económico será un año bueno, que dicen que vienen curvas, pero sí te digo que en el club te aseguro que va a ser un grandísimo año. Ya sabes que hay una opción de la membresía gratis y que te puedes apuntar ya si aún no lo has hecho. De esta manera te iré informando por email de todas las novedades del club, además de que ya puedas comenzar a interactuar con otros miembros, recibir el podcast semanal, asistir a algunos eventos que se están haciendo desde hace ya unos meses y algunas cosas más que te dejo que descubras tú mismo, tú misma. Apúntate en www.clubdealtorendimientoempresarial.com y también te invito a que si crees que este episodio o este podcast en general puede interesar a alguien que conozcas, que tenga una empresa, que sea emprendedor, que sea directivo, por favor, házelo llegar para que este trabajo que estoy haciendo desde hace ya más de un año pueda beneficiar también a otras personas. Y también te invito a que me dejes un comentario en la plataforma donde estés escuchando el podcast porque hay un sorteo, hay un sorteo mensual de un libro entre todos los comentarios que nos dejéis. Bueno, pues lo dicho, espero que hayas tenido una buena semana de descuentos y de compras y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Aquí termina el episodio de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial. En el club vas a encontrar ese lugar en el que conocer a empresarios aprender de ellos, formarte con expertos en áreas que te ayuden a sacar más partido a tu negocio. Conseguirás mayor visibilidad para tu empresa y crearás relaciones que harán que las ventas de tu negocio aumenten. Ahora puedes apuntarte al club gratis en nuestra web www.clubdealtorendimientoempresarial.com. y aún no lo has hecho, te animo a explorar nuestros episodios anteriores en tu plataforma de podcast preferida. Seguro que te aportarán ideas que podrás aplicar en tu empresa.